0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 230회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 드디어 어, 아, 채권법이 마무리되는 아, 우리 민법 어, 어떤 사법으로서 어, 사인들 간에 발생하는 아, 분쟁의 해결기준 어떤 행동의 에, 지침이라고 할수 있는 기본법이라고 할수 있는 아, 민법 이런 민법이 담고 있는 것은 가장 크게 보면 어떤 물건과 관련된 이런 물건과 관련된 규정과 채권과 관련된 이런 규정들이 가장 핵심적인 내용이라고 설명을 드렸었죠 여러 차례 드려서 이제 어느 정도 다 이해를 하실텐데 이 물권편과 채권편. 그 중에서도, 물건은 그래도 어느 정도, 그렇게 양이 많지는 않았잖아요. 내용도. 그렇게 복잡하진 않았고, 우리가 좀 생소하기는 했었는데, 법률 용어도 생소하고, 그러한 권리 자체가 좀 생소하게 느껴지는 것들이 있긴 했지만, 우리에게 주어진 재화라는 것이 한정되어 있고, 그렇기 때문에 이 한정된 재화에게 모든 권리를 막 여러 가지 복잡하게, 난잡하게 이렇게 만들어 뒀을 때는 그 물건에 대한 권리 행사가 제대로 되지 않을 가능성이 크겠죠. 그래서 민법에서 우리 민법이 몇 가지 점유권 소유권 그리고 소유권에 비해서 제한되는 물건인 제한물권으로어 사용되는데 가치가 있는 용인권인 지상권 지역권 전세권 그리고 사용하는데 그 물건을 사용하는데 어떤 초점을 둔 것이 아니라 그 물건의 어떤 가치를 통해서 이렇게 담보가치를 뽑아서 권리화시킨 담보물권 아 유치권 질권 저당권 이렇게 예, 우리 민법이 규정을 해서 이 이외에는 어떤 물건에 대해서 또 다른 물건을 마음대로 아 이렇게 설정하지 못하도록 그게 규정하고 있는데 어쨌든 물건과 관련되는 아 내용들은 이런 내용들이고 이제 좀아 양도 많고 역사적으로도 가장 아뭐 치열하게 다툼이 있었고 판례도 굉장히 많고 학술적으로도 로마시대부터 어 가장 아 중점이 돼서 다뤄졌던 아 채권 관계 어떤 당사자들 사이에 주로 계약이 되겠죠. 뭐 매매 계약을 통해서 내가 저 물건을 받아야 되고 그 물건의 값을 지급해야 되는 의무가 발생했는데 이런 어떤 특정인에게 특정한 급부 어떠한 것을 해달라고 요구할 수 있는 권리인 이 채권관계를 어떻게 다룰 것인가와 관련된 이런 채권법 아, 근데 채권의 내용은 정말 많았죠. 그래서 채권과 관련돼서 이제 공통적인 내용은 따로 뽑아서 또 채권 총칙, 그것도 교과서 한 권으로 따로 공부할 정도로 굉장히 많은 양이었잖아요. 이런 공부를 이제 마무리를 짓는 날이 오늘이 되겠습니다. 저번주에, 지난주에 끝을 냈어야 되는데 또 게으름을 피다 보니까 이것저것 하다 보니까 이제 마지막 또그 지난주를 넘겨서 이번주 월요일에 채권법을 마무리 짓게 되네요. 많이 감회가 새롭네요. 지금 아, 내가 언제부터 함께 있는 민법을 시작했지라고 이게 한번 찾아보니까 2014년 6월 4일 시작을 했네요. 아, 횟수로는 3년이 훨씬 지났고 아, 이제 4년이 더 가깝죠. 3년보다는 그렇게 어떤 3년 반 동안 아, 정말 뭐 어떨 때는 매일 같이 할 때도 있었고 어떨 때는 뭐 한달두달 달 이렇게 쉴 때도 있어서 어, 예전에. 어, 어, 뭐, 팟캐스트, 뭐, 잘 알려지지 않은 팟캐스트 소개를 해야겠다, 소개를 해주는 어떤 프로그램을 만들어서 그 코메디언이었던, 아 어, 김, 아, 누구였죠? 이름 갑자기 생각이 잘안 나네요. 김수용씨인가요? 그 프로, 무슨 팟캐스트에서, 어, 제 블로그를 평가하면서, 아 어, 워낙 이렇게 고정적으로 하는 것이 아니라 마음대로 하기 때문에 좋을증이 있는 거 아니냐, 뭐, 이런 이야기도, 아그 어, 팟캐스트에서 이야기를 하긴 했었는데, 어쨌든. 아, 여러 가지 뭐 아, 멈추고 싶기도 하고 또또 아, 또 재미를 느껴서 막 매일 같이 하기 하고 싶기도 하고 뭐 여러 가지 이런 감정 변화가 있고 여러 가지 주위에 사정 변동이 있었지만 그래도 끝까지 함께 있는 민법을 통해서 우리 아 민법, 가장 기본적인 법률이라고 할수 있는 민법을 끝까지 1118개의 조문을 한번 끝까지 읽겠다라는 아, 그 약속을 그래도 지켜나가고 있는 것 같아서 그리고 이제 마지막 고지가 아, 바로 저 앞에 있는 것 같아서 아좀 마음이 아, 좀 뿌듯하기도 하고 스스로 좀 아, 대견하기도 하고 아, 이것도 자기자랑으로 가게 되나 이런 것을 아, 삼가해야 되겠죠 어쨌든 어, 마음이 예, 많이 좀 좋은 어, 감정이 듭니다 아, 2014년 6월 4일부터 함께 하셨던 분이 지금도 들으시는 분이 아, 계실까요? 만약 아, 들으시는 분이 계시면 아, 연락을 주시면 뭐 소정의 선물이라도 드려야 되나요? 라디오 방송처럼 어쨌든 아, 3년 반이 넘는 이긴 시간 동안 많은 분들이 아마 들어주셨고, 함께 있는 민법을 통해서 그래도 조금이나마 법이 무엇인지 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 필수적인 무기라고 할수 있는 어떤 사회를 운영하는 시스템, 가장 기준이라고 할수 있는 법. 그동안 하지만 너무 멀리 떨어져 있었던 법과 조금은 그래도 가까워질 수 있는 친해질 수 있는 기회를 제공해 드리지 않았을까라는 그런 자부심을 가지고 이제 오늘 채권을 마무리 짓고 이제 물권법과 채권 편이 어느 정도 기본이라고 한다면 이런 내용을 바탕으로 해서 가족들 간에 발생하는 어떤 제한된 범위 내에서 발생하는 법률관계라고 할수 있겠죠. 이 친족 상소편을 이제 마무리 지으면서 함께 있는 민법 아, 정말 할수 있을까라는 생각이 들었던 함께 있는 민법을 차차 마무리 지어 가보도록 하겠습니다 마지막 채권편을 끝냈을 때도 이렇게 좀 마음이 좀 설레기도 하고 두근거리기도 하고 이러는데 마지막 1118조문 유류부문인가요? 상소편에 아마 그럴텐데 그 조문을 읽을 때는 이거 눈물 흘리는 것이 아닐지 모르겠네요 그때까지 끝까지 한번 같이 걸어가 봤으면 좋겠습니다 우리가 이제 채권편의 마지막 채권편의에서 주로 다루고 있는 것은 채권이죠 어떻게 채권이 발생하는가 그 채권의 발생 원인으로서 일반적으로는 당사자에 의사 표시를 필수적 요소로 하는 당사자가 어떤 의사를 가지고 내가 저 김밥을 사야지라고 하는 이런 의사를 가지고 매매 계약을 체결했을 때 김밥을 살수 있는 가져올 수 있는 권리 그러니까 생긴과 동시에 어 제가 그 김밥값을 내야 되는 의무가 발생하잖아요. 이런 어떤 계약을 통해서 발생하는 채권 채무 관계가 일반적인데 그어 당사자의 의사의 합치라는 점에서 동일하지만 여러 가지 계약 유형에 따라서 이렇게 구분은 하고 있었죠. 뭐 매매계약, 위임계약, 고용계약, 어 임대차계약 뭐 여러 가지가 있었잖아요. 어 이런 어떤 계약이 일반적이긴 하지만 어 당사자의 의사와 상관없이 법에 정해진 요건이 충족이 되면 아, 발생하는 법정 채권 관계로아 부당이득 사무관리 그리고 우리가 이제 불법행위와 관련된 규정들을 지금까지 공부를 했고 아, 이제 두 개의 남은 조문을 읽으면서 아, 불법행위도 마무리 짓게 되겠습니다. 법정 채권 관계도 아, 마무리 짓는 아, 순간이 되겠네요. 제765조를 보면 배상액의 경감 청구라는 제목으로 제1항 본장의 규정에 의한 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 가실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원의 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다. 제2항 법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 우리가, 그, 채무불이행 책임을 공부를 할 때, 채권이 이제 발생 원인은 채권 강론에 주로 규정되어 있고, 이런 어떤 채권이 발생했을 때, 채권의 효력이라든지, 채권의 목적이라든지, 채권의 에 뭐, 다수 채권자가 있을 때, 채권을 양도할, 수 어떻게 하면 양도할 수 있는지, 채권이, 채무가 인수될 수 있는지, 아, 그리고 이 채권이 소멸되는 원인은 무엇인지, 이런 내용들을 담고 있는, 어떤 채권의 공통적인 내용을 담고 있는, 아 채권 총론을 우리가 공부를 했었잖아요. 거기에서, 어 채권의 효력 중에 하나가 이제 상대방이 어떤 채권관계에서 자신의 어, 채무를 이행하지 않았을 때 그런 어떤 채무 불이행 책임을 물을 수 있는 어, 그런 내용들을 공부를 했었는데 거기에서 과실상계라는 것이 있었 이런 과실상계 규정이 불법행위에도 준용된다라는 규정을 763조였죠. 아 우리가 준용규정이라는 규정을 통해서 공부를 했는데 과실상계라는 것이 상대방도 잘못이 있다면 내가 배상책임이 있는 것이 맞지만 상대방도 잘못이 있다면 그 잘못된 부분에 해당되는 액은 감경하고 아 손해배상을 할수 있도록 아, 이런 규정이잖아요. 어떤 형평을 교, 고, 고려한 아, 그런 규정이라고 할수 있는데 손해배상 책임과 관련돼서는 물론 뭐 고의로 정말 잘못한 그런 부분에 있어서는 당연히 뭐 과실상계가 없다면 당연히 모든 액을 아, 배상토록 하는 것이 맞겠죠. 하지만 아, 어떤 형평들을 고려를 해봤을 때그 배상의무자가 잘못한 사람이 고의나 또는 중대한 과실로 잘못한 것도 아니고 만약 그 만약 그어 배상을 다 하게 된다면 자기의 생기가 굉장히 중대한 영향을 미치게 되는 그런 사정이 있을 수가 있겠죠. 그랬을 때는 법원이 이런 청구를 받으면 어 채무자의 경제상태와 어떻게 이런 손해가 발생하게 됐는지의 원인 등을 여러 가지를 고려를 해서 손해배상액을 감경토록 이렇게 예외적인 규정을 두고 있습니다. 766조는 손해배상청구권의 소멸시효라는 제목으로 제1항, 불법 행위로 인한 손해 배상의 청구권은 피해자나 그 법정 대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다. 제2항 불법 행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다라고 규정하고 있습니다. 이제 좀 쉽지 않나요? 이게 무슨 내용일 것 같으세요? 이 우리가 어떤 공통적인 민법에 규정되어 있는 내용 중에 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 제일 첫 부분 민법 총칙에 규정하고 있는 게 우리의 판대탱 시스템이라고 설명을 이제 뭐 수차례 드렸었죠. 그래서 우리가 거기에서 소멸시효라는 제도를 공부했잖아요. 그래서 이 규정이 없더라도 766조 규정이 없더라도 민법 총칙에 규정하고 있는 그 소멸시효와 관련된 이런 내용들이 당연히 불법행위에도 적용이 되겠죠. 그래서 일반적인 채권의 경우에는 비록 채권자라고 하더라도 10년 동안 you 그 권리 행사를 하지 않으면 아 이제 권리 행사 안 하겠구나라고 생각하고 모든 이제 다 이해관계가 이제 새롭게 이렇게 아그 뭔가 형성될 거 아니에요? 그런데 갑작스럽게 어 10년이 지나서 짜잔하고 드러나서 내가 채권자니까 내 채권 행사할 거야 라고 한다면 기존에 형성되어 있던 어 이런 어떤 사회 질서, 사람들의 신뢰 이런 것들이 깨지게 되니까 비록 채권자지만 채권자면 자기의 채권을 행사할 수 있도록 하는 것이 당연히 그런 권리를 행사할 수 있도록 하는 것이 당연하지만 어. 어떤 일정한 아 지금 현 상태를 존중하는 아 그런 취지에서 소멸시효 제도를 두고 있다는 라 설명을 드렸고 당연히 766조가 없다면 그민법총칙에서 공부했던 내용들이 여기에 적용이 되겠죠. 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구권의 경우에도 당연히 적용이 될 것입니다. 하지만 이 예, 불법행위와 관련돼서는 어쨌든 그 손해가 발생하는 그 원인을 예, 좀 아는 경우가 많은, 많겠죠. 왜냐면 어, 상대방의 고의가실로 어떤 잘못된 행위가 있어서 그로 인해서 손해가 발생을 한다는 라 것은 예, 우리가 어느 정도 뭐 직접적으로 알수 있는 경우가 많을 것이고 그랬을 때는 무조건 또 10년 동안 아, 내버려 둬서 일반적인 채권과 마찬가지로 내버려 둬서 그때까지만 권리행사하면 돼라고 둔다면 그 불법행위를 한자가 아, 자기 어떤 손해배상, 어, 책임을 지지 않아도 된다, 라고 생각을, 어, 했을 수도 있는데, 한동안, 그 불법행위를 한 것이 너무 명확한데도 상대방이 아무런, 뭐, 이의가 없거나, 어, 돈을 배상을 해라, 라는 지급 청구가 없거나 이러면, 어, 그런 어떤 상태를 신뢰할 수는 있는데, 에, 너무 길게, 에, 이후에도, 긴 시간 이후에도, 어, 청구를 할수 있다라면 그 신뢰에 좀 반할 수가 있겠죠. 그래서 이런 어떤 특수한 경우를, 에, 고려를 해서, 어, 766조는, 일반적으로 10년이 경과한 때는 당연히 맞는데 불법행위를 한 날로부터 음 사람이 뭐 알았는지 알았, 몰랐는지 상관없이 10년이 지나면 더 이상 권리행사를 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구를 할수 없는 것이 뭐 맞는데 에, 다만 그 손해및 가해자를 안 날로부터 어 제가 만약 실수로 갑돌이를 넘어뜨렸다 그러면 제가 어 잘못했기 때문에 그 치료비 상당의 어떤 손해 배상 어 채무자다라는 거 채무가 발생했다라는 것을 알수 있잖아요, 갑돌이가. 이렇게 손해및 가해자를 안 날로부터 이를 알았다면 3년 동안 그것도 뭐 충분한 시간 아니냐. 그 안에 빨리빨리 해결을 해서 어떤 분쟁을 빨리 종결시켜서 새롭게 어떤 뭐 자기네들의 생활을 할수 있도록 아 이렇게 고려를 해서 3년간 일을 행사하지 않으면 시효로 인해서 소멸을 해서 더 이상 권리자이긴 하지만 갑돌이 가 아, 저에게 손해배상 청구를 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구할 수 있는 권리자이긴 하지만 아, 더 이상 청구를 할수 없도록 아, 이렇게 규정을 두고 있습니다. 예, 이제 드디어 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 좀 감상이 빠져 감정이 빠져서 말씀드렸던 것처럼 이제 채권편이 예, 마무리가 됐네요. 아 정말 긴 시간. 아, 많은, 고생을 하셨고, 아, 정말 여러분들이, 많은 분들이 글 남겨주시고 서로 이야기도 주고받고, 아, 그런 순간들이 이제 막 떠오르는 것 같네요. 예전 초창기에 정말 감동적인 글 편지도 써주셨던 그 여대생 분들도, 여대생 분도 생각이 나는 것 같고, 중간에 힘을 주셨던 분들, 따끔한 충고라고 해야 되나요? 이런 이야기 해주셨던 분들도 생각나면서, 아, 그래도 즐겁게, 행복하게, 그리고 제가 가진 것 비록 그렇게 많지는 않지만 이 사회로부터 받은 제가 가진 그래도 조그만한 지식과 경험을 여러분들에게 전해드릴 수 있어서 함께 우리가 공유할 수 있는 이런 기회를 갖게 돼서 정말 많이 좋고 행복하고 이렇게 약간 뿌듯한 그런 기분이 드는 순간인 것 같습니다. 아 이제 법령 한 번씩 보시면서 법률 보시면서 들으시면 좋은 거 이제 뭐 다시죠 마지막 순간에 항상 말씀드리기 때문에 국가법령정보센터 인터넷 가셔서 거기 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔가지고 조문들 참고하시면서 들으시면 좋겠고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙부터 물권편 채권총론 채권강론 친족편 상속편까지 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우 시우로.com, 시우로.net, s i w o l a w c o m n e 에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 아, 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 아, 어떠한 이야기라도 좋으니까요 정말 아, 조금 전에 말씀드렸듯이 많은 분들의 아, 이야기도 생각나고 외국에서 어 아, 글도 많이 남겨주시고 함께 있는 민법 시청자라고 하면서 사무실도 많이 찾아오신 분들도 계시고 아 정말 다양한 분들이 있었는데 3년 반 동안 어떠한 이야기라도 좋으니까 아, 시우로.com 시우로.net 또는 시우북스.com 블로그나 026999970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떤 이야기라도 좋으니까 함께 서로 이야기 주고받으면서 더불어 함께하는 우리 사회 살아가는 공동체로서 함께하는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 아, 월요일 아침이네요 행복 가득하게 이 시간들 채우시고 일주일 내생에 가장 아름다운 일주일이 되도록 열심히 노력하는 순간순간 항상 열심히 열정적으로 채워가는 함께 있는 민법 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다 아, 어, 좀 며칠 쉴 수도 있는데 한번 친족상속편을 가지고 이 조문들을 가지고 곧 어, 찾아뵙도록 하겠습니다 아, 정말 3년 반 동안 아, 어, 많이 들어주시고 응원해주시고 아, 어, 정말 좋은 말씀 좋은 시선으로 바라봐주셨던 여러분들에게 감사하다는 말씀을 드립니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다